0: Вечер скорота я пойду схожу на журфак, послушаю классную лекцию. Чтобы был свет, несколько камер, звук, ну знаешь, чтобы так солидно было все. И сейчас нам говорят проводить его онлайн, и мы видим эту просто, эту статистику Академии. Думаю, боже мой, ну вот зачем? Для чего?
1: Всем привет! С вами подкаст «РБТОКС» и его ведущие Полина Локтенова
2: и Миша Сергеенков.
1: Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. Сегодня у нас в гостях Александр Мудрик, и это наш первый зарубежный гость. А обсуждать мы сегодня будем, как перенести полностью офлайновое мероприятие в онлайн. Еще раз, всем привет! А, Саш, расскажи нам, откуда ты, где учишься или работаешь?
0: Всем привет! Я из Минска, это Беларусь, и учусь в Белорусском государственном университете, изучаю пиар... Маркетинг, рекламу. И, в общем, совсем недавно я устроилась питерскую компанию, которая занимается подбором IT-специалистов для различных компаний. Ну, то есть такие, знаете, it шные рекрутеры. А, это типа
2: как рекрутеры на аутсорсе, да?
0: Ну, по сути дела, да. Да. То есть к ним приходит э, компания и просит, допустим, там, нам нужен разработчик для такого-то проекта. Ну и, соответственно, они ищут, предлагают работу айтишнику и, соответственно, реализовывают заказ. Вот. И я там специалист по связи с общественностью, буду стараться сделать так, чтобы о компании узнала как можно больше людей, потому что сейчас вокруг них никакого информационного поля, ну и, соответственно, я
1: буду его создавать Мы, кстати, в одном из наших первых выпусков обсуждали, как происходит найм разработчиков да, в да
2: Да-да-да, да. только я там изображал себе рекрутера, который рассказывает, как да. проводить собеседование
1: ну, в этом я, конечно, абсолютно, including... да. А, ну да. Ты можешь после нашей записи пойти послушать там интересно. Да, у
2: нас много всего. Может что-то
1: новенькое. для себя. Да, это было бы классно. Давай теперь поговорим о твоем проекте. Расскажи нам, что это вообще за мероприятие такое интересное, которое вы переносили в онлайн, и в чем его суть была? Ну, я
0: начну с того, что вообще, в принципе, моя кафедра, нам максимально активна и старается держать связь с профессиональным сообществом, и, собственно, в рамках поддержания этой связи ежегодно студентами третьего курса организуются два мероприятия — это Академия коммуникации, про которую я буду подробнее рассказывать, и пиар ветка Про второе, если нужно будет, тоже чуть позже расскажу, потому что там тоже довольно интересно, тоже с онлайном связано. Так вот, «Академия» — это серия мастер-классов на темы, связанные, конечно, в основном с пиаром, но мы стараемся, в принципе, затронуть мир коммуникации и объяснить, что он не ограничивается только переписками в телеге в WhatsApp или беседами в кафе, что, в принципе, коммуникация — это важнейший инструмент в развитии бизнеса. Так вот, на протяжении 13 лет мероприятие всегда было офлайн. Слушатели приходили в аудиторию и, соответственно, впитывали в себя знания, которые представляли сначала студенты, и далее приглашенный спикер делился своим опытом, рассказывал кейсы и, собственно, погружал в тот или иной вопрос. А, ну, в этом году случился коронавирус, и нам пришлось переводить все в онлайн.
2: Слушай, а вот вообще насколько тяжело было начать и вообще было ли понятно, в какой последовательности что делать, потому что ну, никто не был готов к тому, что случится пандемия, что все придется резко переносить в онлайн, с чего вообще вы начали?
0: Да, мы действительно были абсолютно не готовы, мы сначала прям очень горели оффлайн, и мы очень хотели делать именно такое очное мероприятие, потому что обожаем этот формат, но тут нас лишили выбора, и, соответственно, мы э, думали, как это все сделать. И Если честно, вначале прям запал был огромный, мы начали придумывать концепцию, ну, потому что каждый сезон — это новая концепция. У Нас там сначала мы предлагали и экспресс-коммуникации, это там, в общем, формат поезда, что якобы мы сидим в купе, знаете, как вот такая уютная атмосфера, и мы обсуждаем, обсуждаем коммуникацию. Mm-hmm. Потом у нас была еще концепция чердака коммуникации, то есть что мы находим какие-то предметы, связанные с коммуникацией, рассказываем, как было, что стало. В общем, там мы описывали все-все-все. И в итоге пришли к тому, что у нас будет концепция кубик Рубика, то есть кубик коммуникации. Получается как? Мы выбирали цвета, ну, соответственно, цвета, которые характерна для кубика Рубика, но немножечко делали другие оттенки, чтобы отличаться. И суть в том, что мы собираем либо разбираем кубик Рубика, и мы разбираем грань кубика коммуникации. То есть каждое новое занятие это новый цвет грани кубика и новый аспект коммуникации. В общем, вот такая вот концепция, которая просто красной нитью проходит через все, через нашу коммуникацию с аудиторией, через, собственно, в принципе, наши занятия, и вот мы стараемся поддерживать это все. звучит очень интересно. Ой, далее, далее, знаете, я уже говорила про то, что был запал. Мы думали, что все, сейчас мы запускаем новый-новый э, проект с новой классной концепцией. У нас будут крутые спикеры. Мы ожидали сейчас потя- потянутся просмотры из других стран, что вообще будет все очень круто. Но <laughs> мы столкнулись с тем, что была у нас первая трансляция. И мы понимаем, так у нас там 30 просмотров, людей смотрят. И причем понимаем, что половина это просто мы сидим на паре и смотрим. И такие, так, а что вообще, почему, почему так происходит? Главная ошибка в том, что мы... Э, показатели, которыми оценивается эффективность онлайна и офлайн, это все разное. Если в офлайн приходили ребята, э, ну, знаете, там, за компанию могли прийти с другом или с подругой, там, mm-hmm. просто, mm-hmm. может быть, думали, о, вечер скоротаю, пойду схожу на журфак, послушаю классную лекцию, то здесь... Это абсолютно другое. То есть э, человеку, человек организовывает свой день с онлайном абсолютно по-другому. У него куча разных каналов, он тут общается в переписке. Здесь он смотрит какой-то э, прямой эфир. Потом тут сейчас появился клабхаус, о, интересная комната, пойду послушать. Все подряд, это куча информационных потоков, и в этом где-то мы пытаемся это в нашу академию коммуникаций, которая в итоге немножечко не в тему. Вот. И начались, скажем так, мы начали оценивать наши первые трудности. И первая трудность это был технический момент. То есть эм, для того, чтобы удерживать зрителей, нужна динамика. вот. А для того чтобы была динамика, нужно несколько камер, нужно прям очень хорошее качество изображения, качество связи. Все, все это накладывалось. А если учитывать то, что у нас студенческий проект и бюджет там ну, примерно ноль,
2: плюс-минус ноль.
0: Все да. мы знаем студенческие проекты. Uh, ну, я, наверное, не знаю для удобства, чтобы вообще понимать весь процесс того, как мы это все выстраивали Я начну по пунктам uh, Первое место Место нужен хороший свет, помещение без эха, красивая картинка Ну и, соответственно, uh, так как uh, у нас, в принципе, нечего нам предложить Потому что мы не коммерческий проект, мы студенческие, многие площадки нам просто отказывали И по итогу, uh, mm-hmm. конечно, получили мы то, чего не ожидали Потому что согласился предоставить площадку Альфа-банк У нас прямо в центре есть хаб для предпринимателей да. И мы вообще не ждали, что Альфа-банк согласится вот нас, студентов, принять у себя, чтобы мы там завалились всей нашей компании, поставили эти камеры, свет начали снимать. Ну и, собственно, так у нас появился и генеральный партнер. И знаете, когда генеральный партнер Альфа-банка это уже статус. Ну да, это как бы уже. Да да, поэтому мы хотели. Звучит
2: хайпово, да.
0: Ну да, тем более, что Альфа-банк это крутой, популярный. Давайте немножко реклама альфа банка Партнерский материал у вас будет в вашем подкасте сегодня.
2: Да, вдруг Альфа-банк тоже станет нашим спонсором.
0: Ну, в общем, и говоря про генерального партнера, можно так планы перейти в принципе, к партнерам. И в онлайне тут важны цифры о которых в офлайне мы не так задумывались. Например, подписчиков, подписчики в Инсте, подписчики в Ютубе. Просто раньше мы <клес> абсолютно не запарились на сей счет, потому что все равно люди приходили, все было круто, все хотели прийти, и всем было интересно. А тут у нас там сколько подписчиков, наверное, в Инстаграме около 600, в Ютубе точно меньше. Мы приходим и говорим, ну вот, вот у нас столько подписчиков, и просто людям становится неинтересно. Я так вот искала технического партнера, чтобы был свет, несколько камер, звук, ну знаете, чтобы так солидно было все. В итоге согласились только на 50% скидки, но ну, и мы так подумали, что нам скидываться каждую неделю, и в итоге мы так посчитали, что это прям выходит конкретная сумма. Вот, и в итоге, ну, наверное, может быть, это потом вырежешь, ты задашь какой-нибудь вопрос, то я тренеру, мне
1: кажется, без остановки. Это твоя функция сейчас говорить. Ну, просто я там одна говорю, ну, ничего да.
2: страшного. Не, ну у тебя так-то одно вытекает да. из другого, поэтому вполне логично все.
0: А, ну ладно, хорошо. Ну и, собственно, как мы решили справляться со всеми этими трудностями без бюджета, собственно, с техникой. Мы брали свою, у нас была одна камера, и только свет мы брали за деньги, причем там минимально тоже постарались все это сделать с фандрайзингом, чтобы все это было максимально-максимально комфортно для нас, студентов, у которых степуха и вообще особо, знаете, не шикуем. Что касается продвижения, то три девочки просто бомбили во все группы, расслали пресс-релиз всем СМИ, всем площадкам с афишами, чтобы только нас публиковали и публиковали. Потому что, ну, все-таки мы же пиарщики, мы же знаем, как писать пресс-релиз, мы же знаем, как заинтересовать. Ну, по крайней мере, наверное, мы так думаем. Нас все равно публиковали, поэтому это хорошо. Что касается декорации, мы тут себе просто максимально облегчили задачу тем, что с нас концепция «Кубик Рубика». Ну, то есть у нас вся наша декорация — это кубик, который лежит на столе. Ну и э, сами девочки-спикеры, которые там одевались то в красный, то в зеленый, то в желтый в зависимости от того, какой там цвет нашего занятия. Э, со спикерами трудность в том, что э, нам нужно убеждать в том, что это круто, что их участие в э, проекте, где просмотров 30 там, человек, то ну, это классно, это в любом случае, давайте приходите, расскажите. О том, что вы знаете, расскажите ваши примеры. В принципе, нам повезло с тем, что наши, скажем так, люди с профсообщества, они в большинстве своем заканчивали нашу специальность. И поэтому для них прийти на наши мероприятия, это знаете, как вот мы раньше организовывали, а теперь мы, мы такие взрослые дяди и тети, и мы приходим и рассказываем о своем
1: опыте. А можно вопрос такой быстрый? А по поводу спикеров. Вернее, по поводу записи. А вы записывали всегда прямые эфиры или все-таки оставляли что-то в записи, а потом выкладывали это? Ну, чтобы там это осталось а, в веках в интернете? Да, да, то есть мы сначала проводили прямой эфир, и потом запись прямого,
0: прямого эфира, который мы обрабатывали, все там обрезали ненужные, все технические заминки. Мы потом это все выкладывали mm-hmm. в YouTube-каналы. То есть, в принципе, любой желающий mm-hmm. может посмотреть. Мы там даем ссылку в постах, поэтому. Поэтому, да, была такая возможность пересмотреть Либо просто прийти на занятие, которое ты пропустил
2: Слушай, а вот у меня, как у инженера, еще такой вопрос а Как вы вообще доставляли ваши мероприятия в онлайн? Вы какую-то платформу использовали Или это были просто трансляции на ютубе?
0: А, это была трансляция на ютубе, но мы делали это через OBC То есть программа с открытым исходным кодом Для Да-да-да-да-да. записи видео, потокового вещания Вот это вот все То есть мы выводили... Изображение, звук И плюс у нас была еще презентация И мы совмещали просто на одном экране Мы делали вот сцену и на ней два кадра Девочки спикери там в маленьком таком окошке И чуть побольше, чтобы было mm-hmm. просто видно Была презентация Вот, ну и периодически, если вдруг какие-то были проблемы Там со звуком а или вот нужно ты... было нам Немножечко поменять что-то в декорациях Или еще что-то там изменить, сменить, скажем так, по таймингу Какие-то процессы, то мы просто ставили картинку На заставку, ставили звук И пока там все решалось У нас была красивая музычка и заставка.
2: Ну, в принципе, да, так обычно и делают на конференциях, на разных. Слушай, а вот еще по поводу спикеров вопрос. Вот когда вы спикеров искали и привлекали, много ли людей отпугивало именно то, что мероприятие проходит в онлайне? Много ли спикеров отвалились из-за этого?
0: Нет, не было такого, что прям из-за того, что мы проводим в онлайн, кто-то отказывался. Потому что все прекрасно понимают, что сейчас онлайн — это вынужденная необходимость. И офлайновских мероприятий крайне мало И если ты хочешь как-то, знаешь, э, там, свой личный бренд продвигать Если ты хочешь, ну, в принципе, участвовать в какой-то движухе То тебе нужно соглашаться на то, что есть онлайн Потому что от него никуда не уйти, к сожалению, сейчас Как бы этого не хотелось Поэтому нет, от этого не уходили В принципе, отказов было очень мало То есть, в крайнем случае, там просто человек был в другой стране Не мог приехать, и у него даже не было Он не хотел даже выходить в Zoom mm-hmm. Вот, потому что был очень занят другими делами Да, такое было мы к этому спокойно относились. Но так, мы либо приглашали спикеров прямо в Альфа-Хаб, либо же мы включали Zoom-конференцию. Это, конечно, по качеству съемки было просто ужасно, потому что Zoom накладывался на трансляцию в Ютубе и это прям, ну, это было тяжело. Вот, но здесь мы уже ничего не могли с этим сделать, к сожалению. То есть как, как есть.
1: А, а вот скажи, получается, когда... Ну, вы это делали, когда уже наступила пандемия. И получается, вы это реализовывали, когда уже случился локдаун. Или все-таки как-то до него? Ну, мне просто интересно, как бы как вы реализовывали вот эту социальную дистанцию, э, меры предосторожности, вот это вот все. Ну, то есть, вы приглашали людей к себе в студию? Ну, это можно было? Или это все-таки было до э, всех этих ужасных э, мер?
2: Да, ну и вообще, просто сам факт, что вот у вас в студии, вы там все вместе собрались.
0: Ну, смотрите, вообще в Беларуси все не так это серьезно в плане. Нет, у нас очень много заболеваний, то есть все, в принципе, как и везде, но такого, что прям локдаун, что всем запрещено выходить или там определенные часы, такого не было. То есть тут уже было просто на каждом жал ответственность, mm-hmm. каждый понимал свое самочувствие и надеялся на то, что он не бессимптомный переносчик. Мы, конечно, были в масках, насколько это было возможно. Ну, да. Хотя, опять же, mm-hmm. когда мы проводили занятия, там сидели две девочки там, ну, да, у нас пока только девушки выступали. Надеюсь, скоро появятся мальчики, вот, uh, <coughs> то мы сидели, конечно, без масок, потому что была трансляция, ну и знаете, что мы еще будем в масках, это вообще прям было бы, наверное, очень крипово, и непонятно, чем мы тогда вообще выходим. Поэтому мы были, конечно, без масок, но, uh, слава богу, за все это время, что мы снимаем, не было случаев коронавируса среди нас, скажем так, вот, поэтому в данном случае
1: как бы, все хорошо, но, ну вот так, да, как-то так. А вот ты сказала про команду, а сколько у вас было всего человек? Просто интересно, как вы смогли все это реализовать? Ну, вообще, организация мероприятий
0: относится к предмету выпуск учебного проекта. То есть, это зачетный предмет, и каждый студент должен получить зачет. То есть, теоретически, вся группа должна была принимать участие. Но вы же понимаете, 28 человек организовывать одно мероприятие, ну... Все немножечко понимают, что я могу здесь и, в принципе, есть те, кто работает, и, в принципе, да, костяк у нас был. Четыре человека — это техническая команда, четыре человека — это дизайнеры, четыре девочки — СММщицы было, и еще четыре девочки были на рассылке по группам и СМИ. То есть это такой прям костяк, который был действован всегда. Потом, там, если нужна была помощь, то, конечно, присоединялись еще. Сейчас мы стараемся чуть расширить наши, все вот эти, скажем так, наши мини-отделы. Для того, чтобы просто участвовали все, потому что в любом случае это учебный проект, здесь мы учимся, мы учимся организовывать, мы учимся проводить мероприятия, и здесь очень важно попробовать все пощупать, посмотреть, как это, пописать посты для этого, поделать визуалы, пописать пресс-релизы, проскидывать их по группам, то есть мы учимся, поэтому мы стараемся максимально, чтобы были задействованы все.
2: Ага, слушай, а вот правда ли, что в онлайне вовлеченность аудитории меньше, чем в офлайне? Потому что, ну, как минимум, нельзя посмотреть вот спикеру в глаза элементарно, и спикер не имеет какого-то вот зрительного контакта с аудиторией.
0: Да, вовлеченность гораздо меньше. Ну, то есть даже просто вот потому, как ты говоришь, ты говоришь на камеру, ты не видишь перед собой человека, ты работаешь не на аудиторию, скажем так, не делишься своей энергией не, не с чем-то живым, а просто с камерой. И это, с одной стороны, вроде ты расслабляешься, потому что не такой большой стресс у тебя. А с другой стороны, не получается вот этого вот живого общения, контакта и обмена эмоциями, потому что этого очень сейчас не хватает, и когда вот ты начинаешь организовывать онлайн-мероприятие, ты вроде понимаешь, да, это где-то проще, возможно, хотя опять же свои трудности есть, но что касается эмоций, что касается атмосферы, то здесь э, онлайн никогда не заменит, не заменит офлайн. и мы понимаем по аудитории, что аудитория соскучилась по офлайн встречам скучилась по живому общению, по обсуждению, потому что мы даже банально не можем со спикером поговорить. Нам время наше, которое у нас в Альфа-Хабе, не позволяет задать все вопросы. Мы задаем там 2-3 вопроса, а их гораздо больше. То есть хотя бы вот этот момент. То есть там человек не дождается ответа на свой вопрос от спикера. То есть тоже минус. Удержать очень сложно, потому что, опять же, я уже говорила про то, что очень много информационных потоков, и ты сидишь там, у тебя включена трансляция, ты можешь посуду, тут тебе позвонили, и все, и тебе уже неинтересно. Ты думаешь, ай, да ну эту трансляцию, я просто выключу, и все. И тут мы никак ничего не можем сделать Мы не скажем, тебе, типа, ой, подожди, подожди Мы сейчас тут немножко будем интересно рассказывать Хотя, опять же, мы стараемся, мы говорим о том, что В конце у нас будет розыгрыш от спикера В конце мы там разыграем стажировку в компанию То есть мы действительно стараемся вовлекать Но заставить никого нельзя Потому что в офлайне даже если тебе будет не очень интересно Ты посидишь, ну, потому что сейчас сейчас вот будет интересно И все продолжится, будет все хорошо А в онлайне этого нет Поэтому вовлеченность гораздо меньше Потому что, ну, как-то, знаете, Я посижу, послушаю, да и все. А вот в в онлайне, точнее в офлайне, это гораздо все живее, интереснее, активнее.
2: Слушай, ну а если как-то вот стимулировать вовлеченность, вот как ты сказала, там в конце розыгрыш проводить, да, можно же там, не знаю, как-то делать э, очень привлекательные презентации, там ну, даже на крайняк мемчики вставлять в презентацию, там или там, не знаю, применять сторителлинг, например, как-то рассказывать свой доклад как какую-то очень-очень хорошую историю, чтобы... Люди слушали это на одном дыхании буквально не отвлекались на что-то. Вы что-нибудь такое применяли?
0: Ну, мы стараемся, конечно, с презентацией они все сделаны очень ярко, они там огромнейшее количество примеров, но нужно учитывать то, что в любом случае, мы, как студенты, не все умеют классно преподносить информацию, не все там, допустим, могут mm-hmm. громко говорить или рассказать какие-то паузы. Понятно, что должен выступить каждый, потому что, повторюсь, это студенческий студенческий проект, это наш зачетный предмет поэтому выступают все, и просто, может быть, у кого-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но, э, в общем, мы сначала постараемся подогреть аудиторию постами в Инстаграме, ну, и вообще, в принципе, в социальных сетях, что вот, будет интересно, вы послушаете про то-то-то-то-то, но вот почему оно не получается? Это действительно просто загадка, и мы сначала думали, что проблема в нас, что мы вообще неэффективно работаем, что мы не тратим деньги на Таргет, потому что было всего один раз, и... Ну, как-то особого такого выхлопа мы не получили, как, какого ожидали. Но потом мы просто получили информацию, что недавно в Москве проходил тоже онлайн-мероприятие, э, посвященное пиару, причем такое, оно довольно серьезное. Опять же, в офлайне собирает очень много людей. Так вот, там на одном занятии э, в прямой трансляции было всего 60 человек. И тут у нас появились крылья. Мы поняли, что, в принципе, наши 30 человек, да это же ведь неплохо, потому что наша академия коммуникации студенческая, извините меня, мероприятия в Москве, но это разные уровни. И здесь просто вытекает вывод о том, что онлайн это это сложно, и просто людям нравится общаться, людям нравится видеть друг друга, и просто все банально соскучились по офлайну, и поэтому все эти мероприятия сейчас просто не собирают людей. И все вот эти трудозатраты, которые происходят, там, знаете, найти партнера, все это заснять, терпеть все эти технические неполадки, потому что они всегда происходят. И ты понимаешь, и это все ради там, 30 человек, и вот это вот <сёк> очень снижает мотивацию что-либо делать. И вот мы сталкиваемся с этим, когда у нас впереди следующее mm-hmm. мероприятие, пиар-кветка, но немножечко другое по формату. Это форум двухдневный, а не 12-часовые лекции. Это двухдневный форум, где раньше это были и кейс-турнир, и конкурс проектов. То есть это было прям очень классное мероприятие. Приезжали даже люди из Сыктывкара к нам со своими проектами. Да, И, ну то есть мы прям старались. Это были очень крутые мероприятия. Там и классные спикеры были очень-очень хорошие, которые бы на Академию, кстати говоря, не пришли бы. То есть они шли на пиар-кветку, потому что, э, скажем так, в профсообществе белорусском это крутое мероприятие. И сейчас нам говорят, проводить его онлайн, и мы видим эту просто эту статистику Академии,
1: думаю, боже мой, ну вот зачем, для чего, ну а выхода нет. Вот когда вы сталкивались с трудностями при записи своих лекций, вы не обращались, допустим, к помощи к преподавателя? Ну, может быть, они как-то помогли бы, не знаю, построить грамотно материал, структурировать его, может быть, рассказали бы, как лучше его подать, например? Нет, технические проблемы были только в том, что просто могла вырубиться камера, либо пропадал звук,
0: или начался просто какой-то начиналась очень сильно вот фонит просто микрофон, и ты понимаешь, что все слушать невозможно. Тогда мы ставим заставку, музыку и вот и пять минут решаем, мы решаем мы стараемся это очень быстро все сделать, но это все на нервах, потому что ты понимаешь, что блин люди уходят, люди уходят и ты начинаешь все это очень быстро как-то решать. Вот, поэтому mm-hmm. технические проблемы были связаны с этим. И в данном случае нам преподаватели не помогали, потому что, ну, мы в этом больше шарим. Ну,
1: mm-hmm. понятно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот, ну, а в качестве mm-hmm. решения того, что вот э, соскучились по офлайну и приходится все таки быть в онлайне, потому что пандемию никто не отменял, и число заражений, mm-hmm. к сожалению, к огромнейшему сожалению, не уменьшается. Поэтому э, мы видим это как? Мы видим в объединении офлайна и онлайна То есть орендуется большое пространство, в котором можно гарантировать социальную дистанцию. И готовится прямо ограниченное количество мест, запускается регистрационная форма, как только у нас набирается число гостей, все, мы закрываем регистрацию, люди приходят, конечно же, в масках, мы Мы стараемся их максимально рассадить, спикеров подальше, но здесь уже в чем плюс, потому что спикеры работают на аудиторию, а в это время снимают трансляцию. Причем это, конечно, круто было бы сделать с двух камер, то есть э, снимать аудиторию, снимать спикеров. И, соответственно, тогда все желающие могут, кто бы там боится, кто не хочет, кто далеко или какие-то другие причины, может посмотреть презентацию онлайн, но в то же время есть возможность прийти в офлайн, пообщаться, задать вопросы спикеру. И это вот действительно решение, которое мы видим и которое, надеемся, мы сможем использовать
1: в будущем мероприятии.
2: Да, это отличный компромисс, как мне кажется.
1: Ну, кстати, сейчас так некоторые лекции проводят в университете, когда, ну, у нас же лекции запрещены, там, когда на них присутствовать, должен присутствовать поток, либо свыше 50 человек, то, нет, они их закрывают, но иногда они, ну, допустим, какая-то половина приходит в аудиторию, где сидит преподаватель, а другая половина, допустим, сидит дома, потому что в это же время из аудитории идет трансляция на Zoom или на другую платформу. В принципе, как бы понемножку, наверное, начинается это все реализовываться, я думаю. У меня еще такой вопрос: как ты думаешь, вам удалось перенести вот это офлайн мероприятие без потери как то смысла, ну, без каких-то потерь в плане, в плане знаний? Ну, мы сейчас не будем, может быть, брать какие-то технические моменты, а вот получилось ли у вас донести все то, что вы хотели, через онлайн, или все-таки через офлайн это было бы намного лучше, продуктивнее и эффективнее.
0: Ну, я скажу так, что <coughs> те люди, которые хотели получить информацию, они получили. Потому что каждое мероприятие мы mm-hmm. готовили точно так же, как если бы мы готовили его офлайн. То есть у нас была и презентация, и выступление, продуманное, заверенное, мы все это обсуждали с преподавателями, мы брали проверенную информацию. То есть все было хорошо. И по сути главную цель познакомить людей с информацией о коммуникации, с тем, как это все работает, с различными аспектами. Мы это сделали. Другой вопрос, как оценивать эффективность. Но, опять же, мы уже говорили про то, что это разные показатели, что оффлайн, что онлайн. Поэтому я считаю, что качественно мы сделали все, что могли, и сделали это хорошо, потому что сохранилась концепция. Мы не отменяли мероприятие, мы его провели. Нас слушали, нас читали. То есть, в принципе... Uh, я думаю, что нас получилось реализовать Другой вопрос, что как это будет дальше это... Развитие этого, это уже интересно Как люди будут дальше переходить в онлайн Будут ли вообще и какие будут искать, скажем так, выходы из ситуации Когда хочется встретиться, но и бояться заразиться
1: uh, Вот как раз в тему вопроса Как ты думаешь, мы в будущем все-таки будем сидеть по домам в тапочках И участвовать во всех мероприятиях онлайн не выходить из дома? А, или все-таки как-то мы будем а, это все миксовать. Ну, вообще как бы тренд такой будет. Ну, останется ли этот тренд на онлайн-мероприятии, на все эти зум-вечеринки а, и на онлайн-конференции? Ну, слушай, не знаю, как
0: тренд или не тренд, но это та необходимость, с которой мы сталкиваемся, но я просто мечтаю о том, чтобы мы уже наконец-то вышли, чтобы мы все встретили, чтобы мы э, сели за круглый стол и пообсуждали что-нибудь, потому что все это, конечно, в зуме классно, ты сидишь в тапочках, тебе максимально комфортно, ты не выходишь из своей уютной квартиры, но извините, но хочется же как-то, я не знаю, получить от человека что-то, кроме звукового кода, потому что только его ты получаешь». Но говоря о трендах, ну слушайте, сейчас Clubhouse появился. Тут явно люди сидят в тапочках дома, либо едут за рулем в автомобиле, и они разговаривают, они слушают. Поэтому, наверное, все-таки какие-то... Трендовые, трендовые, трендовые. Трендовые штуки, связанные с онлайном, появляться в любом случае будут. Ну, потому что а как это? Ну, это в любом случае, нужно постраиваться по то, mm-hmm. что скажем так mm-hmm. вызовы современного общества, назовем это таким, вот такой вот интересной фразой. Mm-hmm. По это стоит постраиваться, от этого никуда не денешься, но я уверена, что Любой человек, он стремится к комфорту, и когда уже надоедает онлайн, то люди начинают придумывать, как же обойти этот онлайн, чтобы вроде как бы и защититься, но и в то же время встретиться, пообщаться и как-то обогатиться какой-то положительной энергией.
2: Ну, я думаю, да, что онлайн-формат, он, в принципе, уже никуда не уйдет, и будущее именно вот за таким смешным фор... смешанным форматом, когда у тебя есть и онлайн, и офлайн, и ты можешь выбрать пойти тебе там очно, сходить на конференцию или послушать ее в тапочках дома.
1: Ну, и с другой стороны, это такое открытое пространство для, допустим, уже каких-то международных конференций, когда у человека нет возможности э, уехать, из своей страны для того, чтобы принять участие на конференции или, на, или в форуме, то это можно организовать онлайн, и тогда спикеры могут быть вообще с разных стран, и, мне кажется, как-то может повысить ценность таких мероприятий. Когда ты действительно понимаешь, что ну, если я пропущу эту лекцию, то я действительно упущу что-то важное, потому что там собрались не абы кто, а вот ну действительно... Люди, которых ты хочешь послушать У которых ты хочешь что-то перенять
0: Да, онлайн-формат это в любом случае Даже со всеми минусами, это все равно круто Потому что даже посмотреть, что mm-hmm. многие университеты там, там Гарвард, Оксфорд Они открывали свои программы Бесплатно для любых желающих Это же очень классно Или там, что музеи предоставляли mm-hmm. там Своим выставки тоже в онлайн-формате, это настолько расширяет границы. Ты абсолютно права, Полина, что есть возможность послушать классного спикера из другой страны, в которой допустим, у тебя нет возможности приехать или посетить это мероприятие, а вот ты сидишь, опять же, в тапочках с чайком дома и смотришь, и тебе, и ты прям... Это очень классно. И вообще, в принципе, пандемия показала, что люди во-первых, очень креативные, потому что то, что выдумывали как это все, всякие концерты на балконах, зарядка, зарядка на да. балконах, да, это же просто потрясающе, как все объединились против этого общего зла, назовем это так, это же очень классно, и ты смотришь на это и понимаешь, что во всем, даже в самом таком вот страшном, потому что пандемия, это действительно, это просто ужасно, а все равно человек пытается найти что-то хорошее и как-то вот как-то пытаться оставлять это тепло, общение и вот эти вот важной связи mm-hmm. и коммуникации, собственно, о чем мы, мы говорили, оставлять это все для того, чтобы как-то вот существовать все-таки
1: в социуме, а не сидя дома, закрывшись от всех? Тогда у меня последний вопрос к себе. Опять вернемся к мероприятию. Вы планируете дальше быть онлайн, пока ситуация не нормализуется, или все-таки, когда все станет хорошо, и мы наконец-то избавимся от Ужасного вируса ковида Вы вернетесь в оффлайн а, И будете реализовывать все свои безумные идеи Которые не получилось реализовать в онлайне, например Ну, смотрите,
0: академию коммуникации мы продолжаем делать У нас вот буквально вчера прошло седьмое занятие Впереди еще пять, и все они будут онлайн От этого мы уже точно не уйдем и, mm-hmm. в принципе, в этом году вот, И эта пиар-кветка, которая планируется мы Скорее всего, будем объединять два формата Про то, что я вам уже говорила Проводить э, онлайн мероприятие, Но, с, э, опять же, в офлайне, Чтобы люди могли прийти послушать Это была просто запись Потому что, ну, все, об этом я уже много говорила Нужно это все объединять Нужно стараться использовать различные форматы Вот это вот все миксовать И делать для всех, для каждого Чтобы всем было комфортно Поэтому... Uh, полностью в оффлайн, конечно, вернуться не получится, как бы мы этого не хотели, но миксовать, да, почему нет?
1: Ну uh-huh. ты думаешь, мы уже все больше никогда не вернемся в оффлайн? Или все-таки лет äh, я даже не знаю, ну, может быть, даже не лет, может быть, года, даже через три. <соспалит> я так очень оптимистично смотрю на ситуацию, <соспалит> возможно. Я думаю, что мы все-таки вернемся в офлайн. Да нет, ты что, конечно, вернем. Слушай, подожди,
0: я не хочу думать о спасибо. том, что это, что это навсегда, правда. Потому что, конечно, если начать задумываться о том, что заболев один раз, это тебя не защищает от того, что заболеешь еще раз, то в принципе посещают мысли, конечно, что возможно, это будет навсегда, но я не хочу. Нет, 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 я очень
1: надеюсь, на то, что мы вернемся. Бытует такое мнение, что в недалеком, я не надеюсь, будущем, ковид станет э, тем же самым гриппом, э, не, не таким страшным. То есть э, мы уже как-то будем все это организованно лечить, э, и продуктивно все это будем лечить, и мы ну, все-таки надеемся на, ва- на вакцину. Да, да новые штуки, да, либо мутации вируса. То есть mm-hmm. ну, вариантов mm-hmm. много, понимаешь, мы не
0: эпидемиологи, мы не... Ну, по крайней мере, я себя к таким не отношу, вот, и, в принципе, мне что-то, тоже. что-то прогнозировать сложно, я просто реально понимаю, что э, ситуация может быть максимально непредсказуема, потому что еще там полтора года назад мы даже подумать не могли, что будет такое, что сейчас мы будем сидеть и обсуждать, э, выйдем ли мы в офлайн или нет». То есть как все будет, это абсолютно, мне кажется, непредсказуемо, как будет мутировать вирус, будет ли он мутировать, что будет с людьми, которые болели там через год, через два, что будет с вакцинацией, то есть все это такие вопросы, которые настолько неоднозначны, потому что э, все эти процессы имеют пролонгированный характер и вот все продумать, как будет дальше, это крайне сложно. Поэтому просто хочется надеяться на то, что все будет хорошо, вот, и учиться адаптироваться к тому, что, что происходит в современном мире. Я думаю, что это единственный шанс, как-то не упасть в яму эмоционального состояния негативного и не получить депрессию.
2: Да, спасибо, было очень интересно. Скажи, пожалуйста, когда будет проходить ваше следующее мероприятие?
0: Ну, это прекрасный вопрос, я считаю. Следующее мероприятие будет э, в следующий вторник. Это получается э, 10 число. Вообще, мы каждый вторник, мы. О, не 10, прошу прощения, 9 число. Мы выходим каждую неделю вечером, поэтому может быть ссылочка будет в описании, я не знаю, как потом решить да, это ссылочка. сделать. Спасибо большое, да. Очень надеемся, что вам понравится наше следующее занятие. По крайней мере, мы очень стараемся вот в тех рамках, в которых мы есть, поэтому, поэтому да, в следующий вторник ждем вас на Академии коммуникации на восьмом занятии.
1: Тогда на этой прекрасной оптимистичной ноте мы закончим нашу, нашу беседу.
2: Рекомендуйте на нас своим друзьям, коллегам.
1: Спасибо, что слушали нас. Продолжайте нас слушать на Яндекс Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, на SoundCloud. Все, всем пока. Да, спасибо Пока-пока. большое. Пока-пока.